0: Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: El Banco de México es una institución pilar de la economía mexicana. Es la responsable de que la inflación esté bajo control, emite las monedas y los billetes que utilizamos todos los días y vigila el sistema financiero. Para entender qué significa esto y cuál es la importancia de esta institución, estoy con Luz Elena Marcos, reportera de economía y especialista en banca. Hola, Luz. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, y con Beto Verduzco, jefe de información en expansión. Hola Beto.
0: ¿Qué onda Ramón? Qué gusto.
1: Voy a empezar a preguntarles, ¿cuál es su billete
2: favorito? El mío es el de 500, por el diseño de la ballena en la parte de atrás. Ese azul es muy bonito, uh -huh. del billete de 500. Me gusta mucho cómo se ve la fluorescencia. Y es uno de mis favoritos, el de 500. Ah, y de paso puedes comprar varias cosas. Beto.
0: Pues mira, Mon, la verdad es que a mí me encantan muchos de los billetes de Banco de México. Ha hecho unas joyas eh, durante el tiempo. Pero me voy a beber un poquito old. Eh, mi billete favorito es el de 5 mil pesos de los niños <risa> héroes de los 1980. Y ya ni le digo.
1: Ya dime que eres old, pero qué tan old. Así de olf. bueno A los escuchas no importa en qué Plataforma nos estén viendo o escuchando Déjenos en los comentarios cuál es su billete favorito Me adelanto a que muchos van a decir Que el mío, que van a coincidir conmigo Que es el billete de 50 pesos El famoso billete de la Jolotito, Que además en 2022 ganó El premio al billete más bonito del mundo En una competencia bastante Reñida contra un billete Contra un billete de Santo Tomé y Príncipe Que tenía al rey amador Un <risa> líder anti-esclavista vista Y anticolonial, ni él le gana al ojolotito, ni él. Pero bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque el Banco de México, como decía, es el responsable de hacer estos billetes, pero hace muchas otras cosas. Entonces, vamos a empezar por explicar qué es un banco central y por qué es el encargado de, contrar, de controlar la inflación.
0: Mira, Mónica, pues empecemos. El Banco de México eh, pues fue creado en 1925 por el entonces presidente Plutarco Elías Calles y fue en 1994 cuando adquiere para mí, en mi uh -huh. opinión, su mayor activo o la gran virtud que hoy que hoy tiene, que es su autonomía. Eh, como otros bancos del mundo, pues se dedica, es el organismo encargado de mantener los precios a raya, que tú, que tú, que todos nuestra nuestra audiencia, pues eh, sepa que tiene un poder adquisitivo con su dinero, pues uh -huh. estable, que no, que no pierda valor y pues todo esto lo hace mediante la política monetaria. Es un ente autónomo, como lo había comentado, es decir, tiene un presupuesto independiente, propias políticas de administración y de operación y bueno, pues eh, al igual que Banco de México, muchos países tienen su propio Banco Central, por ejemplo en Estados Unidos es la Reserva Federal conocida como la FED, uh -huh. o la Unión Europea que tiene el Banco Central Europeo.
2: Ok, o sea, es independiente del gobierno federal. Así es. Es autónomo, pero no por eso, deja de rendir cuentas eh, tanto al gobierno, lo hace dos veces al año, visitando la Cámara de Diputados y la de Senadores, hace un informe, y también con los mexicanos, ¿de qué manera? Con la política monetaria, sus comunicados, eh, hacen diferentes estudios, por ejemplo, los reportes trimestrales, en cada anuncio de política monetaria nos hablan de cuáles son los retos económicos, y para la inflación sobre todo, uh -huh. y bueno, ahí es cuando también nos dan a conocer, cuáles son las decisiones en materia de política monetaria que puede ser subir o bajar la tasa dependiendo del entorno económico en el que estemos. Ok,
1: o sea, vamos a empezar por, entiendo que una de sus labores principales es lo que decía Beto, controlar la inflación, o sea, que nuestra economía no se convierta en Venezuela, no se convierta en la economía de Argentina, pero ¿cómo se hace eso y sobre todo si funciona?
0: Sí mira no es que el banco de México controle los, los precios uh -huh. pero sí incide en la inflación con esta eh, herramienta que es la política monetaria para que eh, pues de alguna manera tenga incidencia en el comportamiento de este indicador eh, eh, Prácticamente el, el instrumento más importante que tiene el Banco de México para incidir en esto es la tasa de referencia. Por ejemplo, si se nos dispara la inflación, uh -huh. o sea que de pronto vemos que nos sube el precio de la carne, que no sube el precio de la gasolina, el, eh, los servicios de luz, Hemos de gas. Hemos estado, Hemos estado ahí. <risa> Lo que hace el Banco de México es subir la tasa de interés, una tasa que sirve de referencia para todos los bancos. ¿Qué significa esto? Encarece el crédito. Uh -huh. Por decir, si yo quiero comprar algo, los bancos me van a cobrar cierta tasa, ¿no? Entre más cara es esa tasa, pues yo me limito a, a consumir. Y eso es justamente lo que busca el Banco de México. Cuando se nos sube la infla cuando se sube de manera importante la inflación, pues el Banco de México utiliza esta herramienta para de alguna manera limitar el consumo y de esa forma eh, pues los consumidores, las personas, uh -huh. prefieran mejor el ahorro.
1: O sea, estás hablando de desanimar a la población a que pidan créditos.
0: De alguna manera es eh, saber que el costo del crédito es más caro y mejor me la pienso, okay. mejor me espero, me aguanto un, a una mejor oportunidad y mientras voy ahorrando ese dinero okay. y eso va a lograr de alguna manera que eh, despresurizar el tema de los precios y que bajen y justo hace el sentido contrario cuando la inflación tiende a tener una eh, trayectoria a la baja pues hace lo contrario. Eh, baja la tasa de interés Para que la gente tenga motivos de ir a comprar Y entonces de alguna manera este Pues incentivar el, el consumo
1: uh -huh. Ok, y ahora ¿Quiénes son estas personas que están Tomando las decisiones? Siento que son como un consejo de sabios Que básicamente
2: dominan nuestros, Nuestras carteras ¿Qué hay que hacer para estar en esa junta o qué? Bueno, pues yo que sabios eh, Sí, por lo menos en materia monetaria Mira, con eso Eso es lo que nos importa <risa> Es lo que están haciendo. Bueno, para ser miembro de... La, a ver, la, la Junta de Gobierno está conformada por cinco personas. Uh -huh. Un gobernador o gobernadora en este caso. Y cuatro subgobernadores o subgobernadoras. Eh, tenemos eh, que para ser miembro de esta Junta de Gobierno no debes tener más de 65 años cumplidos al momento de entrar al puesto. Eh, debes tener una reconocida trayectoria en el mundo... Eh, bueno, en materia de política monetaria, en el mundo financiero o en dependencias y organismos, ya sea nacionales o internacionales, de autoridad. Uh -huh. Entonces, un gobernador está en el cargo por ocho años, mientras que los subgobernadores lo hacen por seis, con, po con posibilidad de reelegirse. Eh, esto también, los, digamos que los nombra el presidente, y es la Cámara de Diputados y Senadores quienes aprueban uh -huh. eh, este nombramiento. Ok. La actual gobernadora es Victoria Rodríguez. Tenemos a los subgobernadores, que es Irene Espinosa, Galia Borja, Omar Mejía y Jonathan Hitt. Supongo que estas cinco personas también tienen un buen historial
1: financiero, crediticio, que no tienen muchas deudas, ojalá. <risa> bueno, a ver, al inicio Beto hablabas de que también vigila que los otros bancos eh, y otras entidades hagan bien su gobierno. ¿Cómo lo hace?
0: Mira, afortunadamente gozamos de un sistema financiero sólido y yo creo que una gran parte de esto la lo tiene, tiene que ver con, con Banco de México.
1: Ojo, que el sistema financiero, cuando dices eso, no quieres decir que nuestra economía, ta, ta, ta. Hablas del sistema financiero, de las instituciones bancarias y o sea, no bancarias. bancarias. Y no bancarias
0: ah, también. Y no bancaria, sí, bancaria. sí, sí, es todo una red, digamos, pero digamos que... Eh, el cerebro de este okay. sistema financiero eh, está eh, bajo el mandato de, del Banco de México. Uh -huh. Y bueno, pues el Banco de México vigila justo que el sistema financiero eh, pues eh, funcione de manera adecuada. Por ejemplo, está muy pendiente de que eh, de posibles vulnerabilidades, de hackeos. Vigila, uh -huh. por ejemplo, también que las comisiones que cobran los bancos pues sean adecuadas, eh, emite recomendaciones o cambios. Eh, por ejemplo, una recomendación reciente fue la homologación de las eh, comisiones, también eh, pues está encargada o es responsable del SPEI, cuando tú uh -huh. haces una transferencia de un, cuando le pasas el dinero a un amigo, uh -huh. este por ejemplo, es también muy responsable de que esto suceda en segundos, cuando tú pagas con tus códigos QR, cuando está, también tenemos el código digital, eh, CODI. El, eh, el
2: tenemos CODI, CODI y DIMO, y CODI, CODI, y que DIMO, son las transferencias, transferencias usando nada más un número de celular. ¡Qué moderno!
0: Uh -huh. De eso es responsable y, bueno, pues está encargada de vigilar que esto, eh, pues, opere adecuadamente.
1: Uh -huh. Ok, bueno, y... Otra tarea tal vez con la que estamos más familiarizados los usuarios promedio es el asunto de lo de los billetes, ¿no? ¿Qué tan cierto es que el banco se
2: encarga de hacer estos billetes tan bonitos, tan premiados, este, que, reconoce, que reconoce todo el mundo? Pues los billetes que tú y yo y, bueno, muchas personas utilizamos para hacer nuestros pagos, eh, los hace de la mano de Casa de Moneda. Casa de Moneda es quien empieza a hacer todo en, en las fábricas, sobre todo en Jalisco. Uh -huh. eh, hay personas que se encargan de hacer incluso la investigación de seguridad, que deben tener estos papeles. O sea, Banco de México tiene a personas asignadas que viajan por el mundo y que eh, van vigilan cuáles son los hilos de seguridad, eh, estos mecanismos que hacen. Eh, seguro un billete y por supuesto que también lo hacen durable. Por eso es que la nueva familia, la G, que ahora conocemos que son la del la ajolotito, uh -huh. la del billete de 20, la de 100, que ahora es en formato vertical, eh, tienen como ya este elemento de polímero que lo hace más durable. Uh -huh.
1: Y bueno, no es que el diseño de los billetes y las monedas sea un trabajo menor, pero bueno, es cierto que todo lo demás que mencionamos antes, pues tiene
2: repercusiones. Muy importantes en nuestro país, ¿no? De hecho, ¿tú sabías cuánto cuesta cada billete que se imprime en México? No, no, no sé todavía. A ver, pero más o menos, ¿cuánto calculas que pueda costar hacer este precioso billete de ajolote? Estoy
1: perdida, no tengo idea. Alberto, Ni idea. ¿una apuesta?
2: Apuesto a este billete, <risa> que no es mío, es de alguien de la producción. <risa>
0: Menos de 50 si sí, no, tiene que sí. ser, ¿no?
2: Tendría que ser mucho menos de 20 que es el más chico, ¿no? Es un peso con 30 centavos. Realmente es okay. muy barato lo que justamente buscó el Banco de México al hacer esta nueva familia. Es que fueran billetes seguros, que fueran eh, más difíciles de falsificar, por supuesto, y que duren más. Así que también cuídenlos. Bueno, y de hecho, déjenme
1: decirles puedo escuchas que vamos a hacer este miércoles, si ustedes son asiduos de Cuéntame de Economía, saben que los miércoles publicamos un contenido que se llama Verdad o Mito, y el de esta semana va a ser sobre billetes falsos, así que si quieren saber más, no se lo pierdan. Y además el Banco de México
2: es muy cercano a la gente, ¿no? Hasta tiene un museo. Así es, tienen un museo que está en 5 de mayo tienen que hacer una cita previa, pero en este museo se les va a explicar mucho uh, con ejemplos muy, muy claros sobre cómo funciona la política monetaria en un lenguaje bastante amigable. Pueden llevar incluso a los niños. Está en toda la exposición de billetes para que Alberto vaya a ver su... Y no extrañe tanto su billete de cinco mil pesos. Hay muchos eh, pues juegos, eh, cosas que pueden hacer y aprender. Además de que tienen una tienda donde hay juegos de mesa, les gusta mucho el tema del ajolotito, vayan por su peluche. Entonces tienen que hacer una cita, eso sí, porque este museo es de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Ojo porque el último acceso es a las 4 y media y tienen que hacer su reserva por internet en la página Museo Banco de México. Punto MX. Beto, te encargo que hagas la reserva para nosotros tres, por favor.
0: Por supuesto que sí, ahí vamos a estar. De verdad, de verdad, no se lo pierdan porque es una muy bonita experiencia, sobre todo para los niños, para que se, también se vayan familiarizando con pues, la vida, la vida del dinero.
1: De la adultez. Bueno, gracias Beto, <risa> gracias Luz por esta información. Pues escuchas, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, en otro episodio de Cuéntame Economía.
0: Cuéntame de economía, un podcast de expansión
2: disponible todos
0: los lunes en todas las plataformas de audio.
2: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, <sighs> uh, a book club. Computer. Solitaire. Huh?
2: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.